0: Parten los días de vacaciones en Nueva Reforma
1: También el presidente de puesto de Perú Pidió asilo en México
0: Y Ticketmaster otra vez en un escándalo Es viernes 9 de diciembre Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carriedo y Javier Garza, Expansión, Expansión daily. daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, no solo estamos listos, estamos juntos.
1: Maca, buen día. Esto es como un hito en el Daily que lo estamos grabando juntos por primera vez.
0: Sí, la verdad es que en todas en todos los episodios del Daily no hay uno solo en donde hayamos estado ocupando el mismo lugar en el espacio y eso ya, ya hace que sea un buen viernes.
1: Bueno, literal, aunque ahora literalmente ya nos vamos a estar arrebatando el micrófono, entonces vamos a ver todavía cómo sale.
0: Sí, a ver si no nos regresamos a mejor de lejitos. Ese. Exactamente,
1: mejor de, de lejecitos. Por cierto, antes de entrar en materia, pues hay que recordarles que hoy se reanudan las actividades ahí en Qatar, ¿no se te hace como que ya se nos estaba olvidando que había Mundial?
0: Sí, ahorita que dijiste, oye, hay que decir cómo va, dije, ah, sí es cierto, el Mundial, pero hay dos buenos partidos hoy, Javi.
1: Bastante buenos, eh, Croacia-Brasil a las 9 de la mañana, ya en unas cuantas horas, y Argentina-Holanda a la 1 de la tarde para aprovechar la botán el viernes antes de la comida. Mañana eh, Marruecos-Portugal, ese va a estar bueno, yo ya le voy a Marruecos, y Francia-Inglaterra.
0: Van a estar buenos, yo para el de hoy voy con Brasil para que le gane a Croacia y la verdad es que yo soy rencorosa y este, aunque él no era penal, se me ha quedado grabado en el corazón, ahora sí quiero que Holanda le gane a Argentina.
1: Yo también voy con Brasil eh, en, el, eh, en el de mañana, en el primero, pero pues ahora sí que de rencores no sé cuál a cuál ya guardarle sé. más rencor, más casi a Holanda que nos hizo eso hace ocho años, o Argentina, que nos lo hizo hace ocho días.
0: Yo digo que vámonos por los nuevos rencores, vámonos con que, gane, con que gane Holanda. Y ahora sí, hablar de algo que nos interesa a todo mundo, las vacaciones. Y es que todos los grupos parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados pactaron aprobar una nueva redacción a las reformas en materia de vacaciones dignas de 12 días ininterrumpidos de descanso mínimo y obligatorios, pero con derecho a que los trabajadores puedan negociar la distribución de los días que le correspondan según sus años de trabajo. Y eso, la verdad es que pues sí es justo.
1: Pues sí, lo que pasa es que aquí creo que el detalle está en la forma en cómo se operó esta nueva ley, porque ha estado rebotando entre el Senado, la Cámara de Diputados, luego el Senado. Se perfila que hoy se apruebe este nuevo acuerdo en la Cámara de Diputados y el martes en el Senado eh, para que el descanso de 12 días tras el primer año trabajado en un empleo sea posible, ya entrando en vigor el primer día de 2023. Pero esto es un ejemplo de una legislación importante, positiva, que fue pésimamente operada, porque la minuta salió del Senado con los 12 días consecutivos para el primer año laboral, solo para que de repente en la Cámara de Diputados se dieron cuenta de que no había sido platicada con grupos empresariales o patronales que señalaron problemas, sobre todo en las pequeñas empresas, que no necesariamente podrían cubrir las ausencias.
0: Así es. Ahora, una cosa que sí me gusta es empezar a poner el tema de las vacaciones sobre la mesa, porque yo no sé tú, Javi, pero a veces cuando uno va a pedir vacaciones, o sea, te le estás pensando con miedo, como si estuvieras pidiendo algo malo, cuando en realidad es algo que te corresponde como trabajador.
1: Sí, no, no, es una concesión graciosa de las empresas, aunque a veces así, así parece, eh, y más cuando nada más eran seis días por el primer año laboral. Eh, son estudio tras estudio que son los que apuntalaron esta reforma hablando del estrés laboral, eh, del burnout, eh, de la poca cantidad de días de descanso que tienen los trabajadores en México sin que los mayores días de trabajo se vean refleja reflejados en una mayor productividad, porque México, entre los países de la OCDE, es de los que tienen menos vacaciones y menos productividad.
0: Ahora, para que no se ataquen, eh, el coordinador de Morena, aún el coordinador de Morena en el Senado, que es Ricardo Monreal, sí dijo que no van a aceptar que se elimine la posibilidad de que los días de descanso sean consecutivos.
1: Lo que pasa es que después de que salió el Senado eh, con mucho bombo y platillo diciendo ya vamos a aumentar a 12 días por en el primer año trabajado en la Cámara de Diputados recibiendo presiones de organismos empresariales, dijeron bueno, vamos a dejar el derecho a 12 días en el primer año pero solamente seis pueden ser consecutivos y los otros seis se tendrían que tomar en otro momento del año. Aquí al parecer llegaron a una decisión salomónica de, de partir el bebé, o en este caso los días, eh, diciendo que sí se podían tomar los 12 días consecutivos, pero que quedaba a criterio de cada patrón con su empleado, negociar cómo se los iban a cómo se los iban a tomar. El único punto aquí que yo creo que va a causar problemas más adelante, Maca es que no se contempla que sea retroactiva para trabajadores que ya tenían antigüedad.
0: Exactamente, que puedas reclamar, ¿no? Y de por sí, siempre como que hay un regateo en las empresas, ¿no? Entre las empresas y el trabajador, como es que me debes días de vacaciones del año pasado que me quiero cobrar y acabamos pidiendo el favorcito, ¿no? Cuando en realidad es algo que nos corresponde. Ahora, el que se quiere ir de vacaciones es otro, Javi.
1: Sí, bueno, que se quiere ir de vacaciones, pero digamos que vacaciones forzadas, ¿no? Es el presidente de Perú, Pedro Castillo, que se quería venir de vacaciones justo a México, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló ayer que antes de su detención, más bien después de que lo depusieron en el Congreso de Perú, pero antes de que lo detuvieran, eh, Pedro Castillo eh, le llamó por teléfono para pedirle asilo, en la Embajada de México, petición que el presidente mexicano aceptó aunque ya no se concretó porque ya no alcanzó a llegar.
0: No le dio tiempo, a ver en un primer momento el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard negó que Pedro Castillo hubiera solicitado asilo a nuestro país, aunque aclaró pues que en apego a la política de asilo, si el presidente destituido de Perú solicitaba refugio, se lo daría como pasó con Evo Morales, que lo fue a recibir casi de beso y abrazo, no sé si de beso, pero de abrazo sí fue por el hermano Evo. ¿eh?
1: No, bueno, ya casi le andaban echando gasolina al avión para que fuera por eh, para que fuera por Pedro Castillo. López Obrador volvió a referirse al golpe, por supuesto que volvió a referirse porque le encanta hablar de lo que pasa en otros países, no tanto a veces. Y de, de lo los golpes,
0: ¿no? Le encanta sí, de, hablar de, de las De las élites sí. económicas
1: que conspiran en contra de mandatarios progresistas. Volvió a decir que nosotros no nos metemos en los asuntos de otros países, pero, pero pasó a criticar lo que pasó en Perú.
0: Es como la suegra, ¿no, Javi? O sea, de, yo no me quiero meter <risa> en esto, pero no me gusta cómo estás educado. O sea, así se metió. No hemos reconocido a la presidenta de Perú, de, por cierto, como país, ¿eh?
1: No, a diferencia de otros gobiernos de izquierda en América Latina, como los de Colombia, Brasil y Chile, que ya reconocieron eh, al, al nuevo gobierno en Perú, aquí López Obrador se ha retenido ese reconocimiento, eh, lo que comentaban ayer eh, periodistas peruanos era que al parecer Castillo sí iba camino a la embajada, cuando la persona que lo llevaba recibió una llamada de un alto mando de la policía diciéndole que se regresara, de todas formas la embajada ya estaba bloqueada, pero le pasaron la orden de que enfilara a este cuartel de la policía en donde finalmente fue detenido Pedro Castillo, donde por cierto también está preso Alberto Fujimori, donde está cumpliendo una condena de 25 años por corrupción. Y hasta allá lo fue a visitar eh, ayer el embajador de México en Perú, Pablo Monroy.
0: Oye, podría hacer ahí reunión con, con Fujimori. Ahora bien, ¿cuántos presidentes lleva Perú? Como seis en cinco años, ¿no?
1: Seis en seis o años, sea, más o menos. Sí. Eh, y, y destituidos, eh, bueno, Martín Vizcarra, eh, Pedro Kaczynski, los otros han sido eh, interinos. Eh, en este caso, porque mucho se habló de que se estaba repitiendo la fórmula de Alberto Fujimori en 1992, pero hay diferencias importantes. Una que Fujimori no disolvió el Congreso porque lo estaban investigando a él por corrupción, sino porque uh -huh. se negaban a aprobarle un paquete de reformas económicas y eso le permitió como que construir la imagen de un Congreso que le ponía obstáculos, que le ponía frenos, acorraló al ejército, a los empresarios y a los medios de comunicación, pavimentó el camino, pintando al Congreso como el malo de la película y así fue como su autogolpe logró tener éxito. Castillo no hizo lo mismo y pues al final lo dejaron solo.
0: Ahora, nos está ganando Perú en algo. Nosotros solo tenemos exgobernadores en prisión, presidentes, ¿no? ¿O todavía no, Javi?
1: Presidentes todavía no, por más que algunos quisieran, eh, quisieran verlos. pero pues Yo creo que eh, más que hablar de que si López ahora tendría que poner sus vados. Mujer, sí, como no. Por ahí estaban diciendo: López Obrador no necesita disolver el Congreso porque ya lo tiene bastante disuelto y lo moldea a su gusto, pero sí detenernos un poco en pensar cómo a veces la izquierda es la peor enemiga de sí misma, ¿no? Gobiernos que llegan con mucha esperanza, pero que no cumplen.
0: Sí, que se canibalizan, ¿no? Y otro que parece que se está canibalizando es Ticketmaster, porque. Ahora sí, parece que está como, la, ¿no? como los temas de seguridad de nuestro país. Cada semana tenemos algo, si no es que a veces hasta más veces por semana, de Ticketmaster. Y es que a través de redes sociales, muchos usuarios han denunciado que algunos de sus boletos que fueron adquiridos a través de la plataforma de Ticketmaster para los distintos eventos fueron clonados. Los asistentes se dieron cuenta cuando quisieron entrar al evento para el que compraron sus boletos Boletos, Pero el código ya no era válido porque supuestamente ya había sido escaneado y aquí hay dos cosas, si vas a imprimir tus boletos al Office Depot puede ser que sea más vivo el del Office Depot y te los friegue. ¿No
1: habías comentado tú justamente este caso de la clonación? El otro día que estábamos platicando del otro escándalo en el que se había metido Ticketmaster por los boletos para, para Taylor Swift eh, y habías comentado que este era otro problema que tenía la empresa.
0: Sí, ha estado pasando, eh, pues la verdad es que muchas, pero muchas veces hay un colaborador de Ticketmaster que fue entrevistado por Expansión, eh, obviamente pues bajo anonimato, dicen que la empresa ha detectado que la clonación de boletos sucede porque el titular de la tarjeta los compra en preventa y los revende más de una vez. Y eso podría ser cierto, pero sería estarle echando la bolita a alguien más, ¿no? Y esto porque dicen que se comparten varias veces por correo electrónico o, lo que dije, porque se imprimen en cafés internet o así en algunos eh, lugares públicos.
1: Digamos que la persona que compra su boleto directamente de Ticketmaster, eh, supongo que también lo pudiera llevar digital y ahí entonces no tendría problema. Pero
0: no hay lectores en las entradas, o sea, lo que pasa es que no pueden escanear así como llegamos con un pase de abordar a escanearlo Ay, no, no, los no, no están escaneando en las entradas.
1: Ahora, si lo compras de una persona que ya compró el boleto, pues digamos que ahí ya está bajo la responsabilidad del claro. segundo comprador pues de confiar ¿no? en, 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 en si es, si realmente te lo están dando original o si ya se compartieron en varias ocasiones también un usuario de Twitter identificada como Yuri, relató que sufrió una clonación en sus entradas para el concierto de Daddy Yankee, dijo que la compra la había realizado la prima de su mejor amigo, yo creo que aquí ya empezamos mal, claro. eh, que le había prestado su tarjeta de City Banamex para acceder a las preventas en varias ocasiones no, pues así como
0: pues sí, también todo mal, ¿para qué ir al concierto de Daddy Yankee? Bueno, Yuri, si, te, si queremos hablar contigo, repórtate, por favor. Pero eh, ya empiezan a surgir como distintas teorías sobre esta clonación de, de boletos, en donde surgen todas las teorías ahora, que son las redes sociales, y hay algunos que dicen que atrás de este fraude pueden estar los trabajadores, justo de Ticketmaster, mientras que otros dicen que eh, la empresa pues está sobrevendiendo las entradas, así como en los vuelos. ¿Quién sabe, Javi?
1: Pudiera ser una sobreventa, como que siempre le calculas que va a haber una cantidad de personas que van a, que no van a terminar yendo, aunque en el caso de un concierto, eh, pues digamos que es eh, más riesgoso tratar de, de atinarle. Eh, pues vamos a ver cómo les va ahora con el concierto de Bad Bunny, ¿no? que es hoy.
0: Sí, qué, qué padre, Javi, vámonos. No, Mira, vámonos, ya que estamos yo, juntos, no vamos.
1: Vos. me cloro, tu clono tu boleto si quieres entonces sí vamos los dos Como,
0: vamos a llevarlos a las niñas
1: no aquí estamos más,
0: aquí <ríe> estamos
1: más a gusto bueno y los que a lo mejor se van a poder ir al concierto de Bad Bunny pero porque no van a tener a dónde ir a trabajar son los eh, empleados del poder judicial de la ciudad de México porque ya amagaron con hacer un paro indefinido de labores en juzgados y oficinas administrativas hasta que se resuelve el conflicto por la falta de pagos, bonos y aguinaldos correspondientes al fin de año.
0: Ya son tres días seguiditos en el que los trabajadores de base, Javi, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México pues están bloqueando avenidas como Niños Héroes a la altura de la llamada Ciudad Judicial, también el cruce de Fray Bando, te, eh, Teresa de Mier y Niños Héroes y Ejes Central a la altura de Palacio de Bellas Artes, y el que ahorcó ayer a la ciudad fue el paro en Viaducto, que de por sí Viaducto siempre es una pesadilla, bueno, ayer era una cosa insoportable a la altura de Insurgentes
1: Sur. O sea, nada más los lugares más transitados de la Ciudad de México <ríe> son los que escogieron para, para hacer paro. También cerraron salas de oralidad eh, de la Colonia Doctores, en Sullivan, en la Colonia San Rafael y también en Avenida Juárez y Centros de Justicia de los Reclusorios Norte, Sur y Oriente. O sea, prácticamente el Poder Judicial de la Ciudad de México está paralizado. Ahora... Se supone que los presupuestos, sobre todo de los distintos poderes autónomos, se contemplan ya los pagos de prestaciones desde que se aprueban eh, a finales del año previo, ¿no? Por lo que cabe preguntarse, pues, ¿dónde está el dinero? Ya ves lo que pasó en Mazatlán, que platicamos el otro día, que funcionarios municipales se botaron el dinero de los aguinaldos tapando otros hoyos del presupuesto y hasta en viajes.
0: Exacto, seguro les pueden decir dónde está el dinero, ¿no? Así que en un coche nuevo, que en un viaje. Eh, lo que denuncian es que ya. Por segundo año no les depositaron las dos quincenas de diciembre, así como los pagos de primas, bonos de fin de año y sus vales de despensa por de 18 a 20 mil pesos, dependiendo de la, la antigüedad del trabajador y estas prestaciones, pues que son parte de su contrato colectivo.
1: Ahora, la jefa de gobierno, eh, Claudia Sheinbaum, ya salió a decir que los eh, trabajadores tendrían garantizados sus pagos en tiempo y forma. Bueno, pues a lo mejor en forma, por lo menos en tiempo todavía. No ha sido, pero pues digamos que esto va a tener que ocuparle el tiempo a la jefa de gobierno en lugar de andar distraída en otros temas, ¿no? Porque si no, pues el sistema de justicia en la Ciudad de México deja de existir para miles de ciudadanos.
0: Pues sí, y otro que también habló es el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, que es Rafael Guerra, dice que hoy... ¿Se va a realizar el depósito del aguinaldo a las personas eh, servidoras públicas de la Casa de Justicia? Ojalá que sí, pero mira, se esperan para el viernes y luego van a decir que ya no pasó, que les va a caer el lunes, así son.
1: Pues vamos a ver, digo, porque una cosa es en tener una huelga en una empresa, pero otra cosa es que todo un poder y los juzgados eh, en donde se, están, se hacen cientos, miles de trámites todos los días, dejen de trabajar, o se paralicen.
0: Pero ya basta de estos temas porque es viernes y hay que ponernos románticos, Javi. Morena quiere poner en letras de oro la frase de AMLO. Parece falso,
1: pero es real.
0: Y es que son bien románticos. En, en Morena ya propusieron colocar en la Cámara de Diputados la frase humanismo mexicano, bien sencillos, como la 4T, en letras de oro. ¿Por qué? Porque pues esta cita se le atribuye a Andrés Manuel López Obrador. Yo tengo otras citas que le puedo atribuir y que también podrían letras de oro.
1: Hay muchas, pero bueno, si ya estás hablando de ponerse romántico, yo más bien estoy pensando en, en, en besos, eh, aunque no voy a decir en dónde le quieren dar los besos al presidente. ¿no? En este caso, la diputada Reina Asencia Ortega eh, fue la autora de la iniciativa para rendirle un homenaje al presidente de la, de la República y su política cercana y de cara al pueblo. A ver, normalmente eh, se deja pasar algo de tiempo entre ciertos periodos históricos antes de que lleguen a la a, a los muros de la Cámara de Diputados. Incluso también algo de tiempo después de la muerte de un personaje antes de rendirle eh, ese ese homenaje, ¿no? Este caso es, es inaudito, no nada más por no tener precedentes. Que yo sepa no se había propuesto antes, sino por la lambisconería que involucra.
0: No, pero es que tú estás pidiendo demasiado, Javi. Si ya están los libros de texto gratuito quieren poner a la 4T, ¿tú qué piensas que van a esperar más tiempo para esto?
1: Pero fíjate que hay una cosa de, de esta doctrina del humanismo mexicano de, del presidente de la República eh, es curioso porque había algo como algo familiar en el concepto, no, eh, de algo que ya lo habíamos escuchado antes. Y, y por ejemplo te remito una frase que si te la leo me vas a decir esto lo dijo López Obrador como decir que la acción política es eminentemente ética y que la moral rige a la política no pues como que suena la perorata diaria de, de, de del presidente esto lo dijo hace más de 70 años Efraín González Luna uno de los fundadores del PAN tan odiado por el presidente pero en un partido que se definía como humanista desde su fundación hace más de 80 años.
0: Pues es que ya ves como dice Oprah Winfrey. Bueno, no sé si diga eso, pero si te choca, te checa.
1: Pues sí, porque ¿No? a final de cuentas aquí se está tocando el presidente López Obrador con esos conservadores que tanto odiaban estas doctrinas humanistas que en realidad en México habían estado más identificadas con la derecha que con la izquierda que él dice encabezar. Pero bueno, de aquí a que llegue a las letras de oro en la Cámara de Diputados, yo creo que más bien habría que poner otros nombres ahí y no necesariamente el del presidente. Pero bueno, no sé. Maca, ya, pondría el tuyo.
0: Esa, Carriedo, ahí yo es pondría Expansión Paz. Daily, lo que hay que saber en letras de oro, ¿no? O para juntos tratar de entender lo que pasa en este mundo, no sé. Pero bueno, o sabes que le pondría así comillas de oro a izquierda. ¿no? Pero a esa millas. izquierda, entre comillas. Javi, ya vámonos, que es viernes, que estamos juntos, que tenemos tiempo para convivir y eso nunca pasa, este que ellos ya empiecen su fin de semana y nosotros también. ¿no? Sí,
1: nosotros también aquí lo, lo empezamos, Maca, bienvenida aquí a la Comarca Lagunara, te estás portando bastante bien hasta ahorita.
0: Muy decente, Javi. Muy,
1: muy decente, pero bueno, mientras tanto, ¿dónde nos vemos?
0: En arroba Maca, guión bajo online, en Twitter y en Instagram, ahí me encuentran Armando, pues puro
1: a mí me problema. encuentran en Twitter y en Instagram en arroba Maca, que tengas tú, que tengan todos un gran fin de semana.
0: Ya vámonos, Javi, que esas hijas que tienes no se maleducan solas. Tengo que ir ya a poner orden por allá.
1: Esto fue Expansión Daily. Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com El podcasting hecho simple.